0: Chapitre 8 Je veux en finir Le suicide ce n'est pas vouloir mourir, c'est vouloir disparaître Georges Perros. Parfois, les difficultés de la vie peuvent générer une terrible souffrance et quand on se sent isolé, sans secours possible, que l'on a l'impression que les solutions s'éloignent les unes après les autres, des idées d'en finir ou de se soulager en se faisant du mal peuvent survenir. Selon votre situation même si vous n'en êtes jamais arrivé à ce stade, il est probable que vous compreniez cela. Ce chapitre va prendre à bras le corps ce sujet sensible, sans l'éluder, sans jugement, et surtout va tenter de faire passer le message suivant. Les idées suicidaires et les comportements suicidaires ne sont pas une fatalité. Il est possible de se faire aider, et de les dépasser. Personnes autistes à risque. Ne restez pas seul avec vos idées suicidaires. Si vous avez des idées suicidaires, en parler peut tout changer. Appelez un numéro d'aide et consultez un professionnel. En France, le 3114, numéro national de prévention du suicide, propose une écoute professionnelle et confidentielle 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. L'appel est gratuit. En Belgique, le 0800 32 123, numéro du centre de prévention du suicide, propose un recours ponctuel, accessible immédiatement et gratuitement, 24 heures sur 24, à toute personne qui souhaite parler. En Suisse, le 143, numéro de la main tendue, propose une écoute et des conseils pour les adultes gratuitement, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Au Québec, le 1-866-277-3553, numéro du Centre de prévention du suicide de Québec, propose une écoute professionnelle et gratuite 24h sur 24 et également 7 jours sur 7. Les comportements autodommageables, le fait de se faire intentionnellement du mal, ainsi que les idées suicidaires sont fréquentes chez les personnes autistes. Les études rapportent des taux très variables de ces comportements, pouvant aller de quelques pourcents à plus de 40%. Le chiffre réel se situe donc quelque part entre ces deux extrêmes. Par ailleurs, les études sur le sujet ont beaucoup de défauts, car elles ne font pas la distinction entre les comportements autodommageables et les comportements suicidaires. Une voix sans issue Sophie est une jeune femme de 25 ans qui a récemment été reconnue comme une personne autiste. Ce fut une révélation pour elle, car jusqu'à maintenant, on lui avait toujours dit qu'elle souffrait d'un trouble de la personnalité borderline. Elle a en effet, comme dans ce dernier trouble, des comportements autodommageables. Elle se scarifie et surtout lorsqu'elle est avec son copain, et qu'elle ne le comprend pas. On avait jusqu'ici toujours attribué ses comportements au sentiment d'abandon ou à la dérégulation des émotions propres au borderline. Et pour imiter les autres, et comme on l'écoutait, elle disait oui, oui c'est parce que je me suis sentie abandonnée que je me suis coupée. Mais en réalité, c'était surtout pour elle un moyen de communiquer la détresse du fait qu'elle ne se sentait pas comprise par son copain, ou qu'elle ne le comprenait pas. Étant donné que personne ne la comprenait, elle a finalement développé un état dépressif et des idées suicidaires, et a tenté de se suicider. Elle a été hospitalisée pendant deux semaines, et quand elle a enfin pu parler à son thérapeute des raisons réelles qui la poussaient à avoir de tels comportements, elle s'est sentie soulagée. Elle a pu travailler avec son thérapeute les moyens de faire connaître ses besoins, sa détresse à son partenaire, et apprendre à détecter les signaux directs et indirects pour le comprendre et communiquer avec lui. Sophie présente deux types de comportements qu'il s'agit de ne pas confondre. Des comportements autodommageables et des comportements suicidaires. Mais qu'entend-on par ces termes et pourquoi faire la distinction entre les deux Les comportements autodommageables 15 à 40% des personnes autistes ont des comportements autodommageables. Certains les appellent des comportements parasuicidaires. Ils sont plus fréquents chez les jeunes, entre 16 et 25 ans. Les autistes partagent en effet de nombreux éléments avec le trouble de la personnalité borderline. Dérégulation des, des émotions, difficultés interpersonnelles, impulsivité, troubles identitaires, sentiments chroniques de vide, scarification, etc. Il n'est donc pas si étonnant que Sophie ait reçu ce diagnostic dans un premier temps. Mais que sont les comportements autodommageables Ce sont des atteintes corporelles qui n'ont pas une intentionnalité suicidaire. La personne ne veut pas mourir de ces comportements. Les plus fréquents sont les scarifications, les brûlures ou le fait de se taper, se gifler, se donner des coups de poing sur les cuisses, etc. Plus rarement, on retrouve le fait de se cogner la tête contre les murs, se mordre, s'arracher les cheveux, se gratter les boutons jusqu'au sang. Exceptionnellement, en cas de déficience intellectuelle, la personne se blesse volontairement plus sévèrement. D'autres comportements peuvent aussi être indirectement assimilés aux comportements autodommageables car ils partagent avec ces derniers les mêmes fonctions. Cela peut être le fait d'abuser de médicaments ou de drogues, d'avoir des comportements sexuels à risque, de manger de trop grosses quantités de façon compulsive, de faire des achats compulsifs, d'avoir une conduite automobile dangereuse, de marcher dans des endroits dangereux, la route, des rails de train ou encore au bord d'un pont ou d'un précipice. En résumé, tout comportement impulsif non réfléchi accompli dans un moment d'urgence pour répondre à un besoin donné. Mais à quoi servent alors ces comportements autodommageables sans intention suicidaire Plusieurs fonctions ont été proposées. Pour réguler ses émotions. C'est la fonction principale de ces comportements, en tout cas la fonction la plus étudiée dans le trouble de la personnalité borderline, et il en va très certainement de même dans l'autisme. En bref, si le niveau de tension émotionnelle est trop haut parce que l'on a eu un souci, une difficulté ou un conflit avec une personne, cela vient perturber notre fonctionnement. « Je ne peux plus rien faire, je n'arrive plus à réfléchir tellement je suis énervée. » Ou encore « Je suis tellement triste que je veux que tout s'arrête, c'est insupportable. » Se faire du mal, chez certaines personnes autistes, permet de diminuer rapidement leur état de tension interne et de reprendre le cours de leur journée. On ne sait pas très bien pourquoi d'un point de vue neurobiologique cela fonctionne si bien et plusieurs hypothèses ont été évoquées, dont la libération d'endorphine qui viendrait soulager la personne comme si elle avait pris des drogues. Malheureusement, car ce sont des comportements délétères que l'on voudrait voir disparaître, ce « entre guillemets » bon fonctionnement » pousse celle-ci à utiliser cette méthode pour se soulager, sans penser aux conséquences à moyen et long terme de ce geste. Pour aider à se calmer, à se détendre. Les comportements autodommageables ne sont pas le propre des personnes autistes, et se retrouvent non seulement dans d'autres troubles psychiatriques, mais également chez l'enfant et l'adolescent au développement normal. Ces comportements peuvent être assimilés à des comportements stéréotypés, qui peuvent être calmants pour certains. Se cogner la tête, légèrement, de manière rythmée contre un mur chez un enfant qui est fatigué, qui se sent seul, ou qui n'est pas content ou frustré, ou encore à l'heure d'aller se coucher, peut en effet être normal. Cela favoriserait la détente par le biais d'une stimulation vestibulaire au niveau du système sensoriel situé dans l'oreille interne et qui participe entre autres à notre équilibre. Pour aider à communiquer, à se faire comprendre. Chez les personnes autistes, les comportements autodommageables peuvent être utilisés pour communiquer ou exprimer quelque chose à l'autre. Il est ainsi fréquent qu'elles aient recours à de tels comportements lors de douleurs physiques ou de maladies, fièvre, inflammation, otite, infection urinaire, pour exprimer que quelque chose ne va pas. Imaginez l'incompréhension lorsqu'elles arrivent dans un service d'urgence et qu'elles sont redirigées vers un hôpital psychiatrique sans examen physique préalable, tant les troubles du comportement sont à l'avant-plan. Les difficultés relationnelles des personnes autistes peuvent se manifester par de tels comportements. En effet, le fait pour une personne autiste de ne pas être comprise par l'autre ou de ne pas comprendre forcément tout d'une interaction sociale peut engendrer une certaine détresse interpersonnelle qui peut se traduire par des comportements autodommageables. C'est en quelque sorte le moyen « trouvé pour signifier un désaccord, une incompréhension, car on n'arrive pas à faire autrement. Quelquefois, même si le langage verbal est très développé, la personne autiste peut être découragée de communiquer à cause de ses expériences passées où elle a été ignorée, voire ridiculisée ou incomprise quand elle s'est exprimée. Dans ces cas aussi, les comportements autodommageables peuvent remplacer le langage, même si celui-ci est bien fonctionnel. Pour soulager l'hypersensibilité et détourner l'attention. Les anomalies dans la perception des sens, parfois trouvées dans l'autisme, peuvent rendre compte de comportements autodommageables. Les difficultés à traiter les informations sensorielles peuvent être très désagréables, et le seul moyen alors de faire passer ce sentiment est de se faire du mal en se pinçant, par exemple. Cela détourne probablement l'attention du stimulus désagréable et permet à la personne de fonctionner à nouveau normalement. Les comportements suicidaires Les comportements suicidaires représentent tous les comportements qui visent à mettre fin à la vie de la personne. Ils sont donc associés à une intention suicidaire ou une intention de mourir, se pendre, se trancher les veines, se noyer, prendre des médicaments avec de l'alcool pour ne plus jamais se réveiller, sauter d'une certaine hauteur, se jeter contre un mur avec sa voiture, etc. Selon les études, 15 à 30% des personnes autistes vont avoir des comportements suicidaires jusqu'à 66% vont avoir des idées suicidaires à un moment donné. Le risque de décès par suicide est augmenté de 7 à 10 fois par rapport à la population générale. De plus, des données récentes suggèrent que 10% des personnes qui se suicident pourraient être des autistes non diagnostiqués. Il ne s'agit donc pas d'un phénomène à prendre à la légère. Les facteurs contribuant au comportement suicidaire dans l'autisme Les troubles psychiatriques et somatiques associés comme pour les comportements autodommageables, mais cela est très certainement davantage le cas pour les comportements suicidaires, ces derniers sont fréquemment liés à une maladie somatique ou psychiatrique sous-jacente. Ainsi, une dépression, un trouble anxieux ou une douleur due à des pathologies dentaires peuvent tout à fait rendre compte de tels comportements. Les difficultés de communication Plus la personne aura de la peine à communiquer ce qu'elle vit, ce qu'elle ressent, soit parce qu'elle présente des difficultés à interagir avec autrui de manière satisfaisante, soit parce qu'elle a des limitations cognitives ou intellectuelles l'empêchant de le faire, plus le risque suicidaire sera élevé. Ces difficultés de communication peuvent être liées à l'autisme, mais aussi à l'environnement dans lequel on évolue, qui peut être plus ou moins compréhensif et bienveillant. Sont alors à prendre en compte les dysfonctions familiales, par exemple la réciprocité émotionnelle, ou le manque de compréhension de l'autisme de la part des proches, mais aussi l'isolement social ou de récent stress. Les maltraitances dans l'enfance ou les traumatismes passés, notamment le harcèlement à l'école. Plus on aura connu des situations ayant contribué à une augmentation du stress dans les relations sociales et à une baisse de l'estime de soi, plus le risque suicidaire sera important. Le camouflage. Le fait de devoir volontairement ou involontairement camoufler son autisme est un facteur de risque avec un épuisement à force de mettre en place des mécanismes pour s'adapter. Les comportements suicidaires peuvent être présents à n'importe quel âge. Le camouflage, qui est plus souvent observé chez les femmes autistes que chez les hommes autistes, fait en partie que, contrairement à ce qui est observé dans la population générale où les hommes sont plus à risque de réussir leur suicide, dans l'autisme être une femme est un facteur de risque plus grand. Les comportements suicidaires vont également être favorisés par la consommation de substances comme l'alcool qui peut désinhiber et perturber le sommeil ou l'humeur. L'incompréhension des autres et le stress social mènent à la dépression, puis la solitude, souvent présente chez les personnes autistes, va favoriser les comportements suicidaires. En résumé, que cela soit des comportements autodommageables qui vont parfois rentrer dans ce qu'on appelle des comportements problèmes ou des comportements suicidaires, il s'agira pour le clinicien de se poser la question d'une pathologie psychiatrique et ou somatique sous-jacente. Reconnaître une pathologie associée à l'autisme peut en soi être un challenge thérapeutique, et ce d'autant plus que la personne autiste qui a l'habitude de masquer ses symptômes et a appris à évoluer en société en faisant comme si tout allait bien, peut également utiliser ses stratégies pour masquer les manifestations d'un trouble associé comme la dépression. Que faire si j'ai envie de me faire du mal, ou si je veux mourir il vous est peut-être déjà arrivé d'avoir recours à des comportements autodommageables ou d'avoir envie de mourir. Mais que pouvez-vous faire ou quelles sont les stratégies que vous pouvez utiliser pour y remédier S'il s'agit de comportements dits autodommageables, les traitements de base sont surtout les approches psychothérapeutiques, dont les approches comportementales. Les étapes que vous pouvez déjà faire chez vous, mais qui vous seront aussi enseignées par des thérapeutes chevronnés et habitués aux approches comportementales, sont les suivantes. Déterminez la fonction de vos comportements afin d'avoir l'approche la plus pertinente. Est-ce que le comportement que vous voulez voir disparaître sert à réguler les émotions Si oui, il faudra vous entraîner à réguler vos émotions, à les reconnaître, à déterminer le seuil auquel l'intensité émotionnelle est trop forte et à trouver des stratégies pour que les émotions ne vous submergent pas. La compréhension et la régulation des émotions sont une des clés de la gestion des comportements autodommageables. La pratique de la pleine conscience, ou mindfulness, permet d'apprendre à s'observer et à accepter la situation actuelle telle qu'elle est. Il est donc important de vous entraîner régulièrement à pratiquer cette technique et il existe de nombreux sites internet et livres qui peuvent vous en enseigner les bases. Est-ce que le comportement que vous voulez voir disparaître sert à contrôler les sources de stimulation extérieures Si tel est le cas, et que vous êtes par exemple dérangé par la lumière ou les sons, vous trouvez des stratégies pour changer votre exposition à de tels stimuli. Porter des lunettes de soleil, mettre un casque sur les oreilles. N'hésitez pas à consulter des sites et des blogs écrits par des personnes autistes et qui partagent souvent leurs expériences et stratégies pour remédier à ces difficultés. Vous pouvez encore vous distraire pour ne pas penser à vous faire du mal, comme aller faire du sport, écouter de la musique, danser. Une autre approche vous propose de solliciter vos sens. Prendre un glaçon dans la main prendre une douche froide, mettre des gants de boxe pour taper dans un sac, prendre un bain chaud, manger quelque chose ayant un goût prononcé, écouter de la musique intensément, etc. Tout stimule qui viendra vous distraire de recourir au comportement autodommageable. Est-ce que le comportement que vous voulez voir disparaître sert à communiquer ou à exprimer quelque chose à autrui Dans ce cas-là, des approches centrées sur les compétences interpersonnelles vous seront utiles. Vous pouvez ainsi apprendre à interagir socialement et à communiquer par exemple votre détresse ou vos besoins de manière plus efficace. Il s'agira bien évidemment de s'assurer que la nouvelle façon de communiquer correspond à la réponse obtenue par le comportement problème, et s'assurer que la nouvelle réponse produise bien l'effet désiré. Pour ces derniers aspects, il est bon de s'entourer de l'aide d'un spécialiste qui pourra vous guider dans les étapes de l'acquisition de nouveaux comportements. Dans tous les cas, et même si vous voulez vous lancer seul dans l'apprentissage de ces compétences, il est important d'en parler à un spécialiste, car tous ces comportements peuvent masquer d'autres problèmes ou difficultés qui doivent être pris en considération et traités. Par ailleurs, il n'est pas toujours facile de faire disparaître tout seul ses comportements et l'aide d'un thérapeute peut s'avérer très utile. Cela est essentiel si vous avez envie de mourir, vous ne devez en aucun cas rester seul avec des idées suicidaires. L'approche médicamenteuse est prioritairement de traiter de façon adéquate un trouble psychiatrique qui pourrait favoriser ces comportements si un médicament existe pour ce trouble. En premier lieu la dépression, avec des antidépresseurs, ou un trouble bipolaire, avec des stabilisateurs de l'humeur, comme nous le verrons dans le chapitre 10. En l'absence de troubles associés, un traitement médicamenteux pour des comportements autodommageables pourrait se discuter, mais uniquement dans de rares cas et quand les approches décrites précédemment ne sont pas satisfaisantes. De toute façon, parlez-en à vos soignants. Ils sont les premières ressources à interpeller en cas de difficulté et sont à même d'évaluer la meilleure attitude à adopter pour vous aider.